0: ¿Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero? Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. La noticia del día. Roger Federer, uno de los grandes, grandes tenistas y deportistas de la historia, ha anunciado su retiro la próxima semana. ...jugará la Labor Cup, que será su último evento... ...aquí lo recordamos en aquella escena del 22 de noviembre del 2019... ...cuando jugó en la Plaza de Toros México... ...en la capital de la República Mexicana... ...y de la capital y de la Plaza Toros vamos directamente a Las Vegas... ...donde ya se vive un ambiente muy interesante... ...no solamente por las fiestas patrias mexicanas... ...sino por el tercer duelo, la trilogía esperada... Muy esperada por mí, señor Pedrosa, entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Señor Pedrosa, ¿cómo está? Bienvenido. No le digo bienvenido porque Las Vegas es como su casa. Usted Aquí se siente segunda. como un pez en el agua.
1: Segunda casa, segunda ah, casa. Segunda, Así segunda. es, eh, señor Feitelson. Saludos para todos. Un gusto estar en cronómetro. Eh, dijiste muy pedida, muy exigida por ti. Yo siento que estamos en el evento que más has esperado tú en los últimos sí. cuatro años. Sí. O sea, hace cuatro años. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste... Friegue y friegue y friegue. La tercera y Canelo no quiere. Y Canelo... Bueno, señor Faitelson, aquí estamos.
0: No, de acuerdo. Aquí estamos en Las Vegas para. El único la problema tecnología. es que ya tiene 40 años de edad y quizás sus mejores momentos encima del cuadrilátero quedaron en el pasado. Pero no pues hay sí. ningún problema. Eh, sigamos. Canelo eh... viene de perder. Sí, el bueno, peso 175 diferente, libras. Ahora distinta, vuelve pero, a las 168. Por cierto, hay algunos por ahí rumores que dicen que el Canelo tiene problemas sí, para el peso. Sí sí, 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 sí. Vamos a ver mañana porque. Fue a 175 y ahora regresa a 168. Vamos Se a ver, Ha ganado
1: eh. mucha masa muscular para pelear con Dimitri Vivol. Pero sí me gusta estar en Las Vegas con usted, señor David. Ah, al contrario,
0: para mí es un placer. Bueno, a ver, vamos a abrir con eso, Mauricio. ¿Canelo dará el grito de independencia ante Gennady Golovkin?
1: Yo creo que eventualmente sí. Eh, me puse a ver las peleas de esta te, semana. Te, te noto con mucha y, duda. Sí, no, yo, yo la verdad es que tengo... Mucho va a depender si Canelo efectivamente da el peso... Yo no quiero decir ya sin problemas, todos tienen problemas para dar el peso, sobre todo pero cuando pero lo va, va a bajar. Lo ¿no? va pero, pero lo va a dar, hay que ver cuánto se exige para terminar dándolo y sabemos que eso marca muchas veces cómo van a subir los peleadores al ring. Pero si hacemos el repaso de lo que fue la primera pelea contra la segunda pelea, Canelo aprendió su lección de la primera pelea, que fue alejarse de las cuerdas, poner una pelea en el centro del ring, contragolpear a Gennady Golovkin, va a ser muy difícil que alguno de los dos se noque. Porque mucha gente está esperando eso, ¿no? Saber si Canelo puede noquear a Golovkin o si la potencia de Golovkin en 168 a lo mejor tiene un impacto diferente sobre el Canelo. Pero al final del día creo que Canelo lo va a poder boxear mejor, como lo hizo en la segunda pelea, que fue de todos modos una gran pelea. Los no, dos fueron pero, ¿no? grandes, grandes combates. Pero yo tengo la sensación, y sí va a influir mucho el tema de la edad, los 40 años para Gennady Golovkin, eh, pero yo creo que al final del día el Canelo Álvarez tendrá los recursos suficientes Boxísticos, anímicos Hablamos hace un par de días En Ahora o Nunca con Eddie Reynoso Y yo le preguntaba que ¿Cuál es el consejo más importante Que le tiene que dar al Canelo Para esta pelea? ¿no? Y dijo, Canelo tiene que estar enfocado La verdad, y nos decía Eddie Reynoso Ha perdido el enfoque el Canelo En la pelea contra Vibol Se deja ir por la música Por el show, el espectáculo Si Canelo se enfoca en boxear debería dar el grito de victoria contra Gennady Golovkin el sábado. Sí, yo también creo, es muy
0: favorito, tendría que suceder algo muy extraordinario para que ganara Gennady Golovkin, pero tampoco sería para mí una gran, gran sorpresa. Golovkin fue un campeón mediano histórico, más de 20 defensas en dos etapas diferentes del título de las 160 libras. Yo lo pongo al nivel de Sugar Ray Leonard, por debajo de Sugar Ray Leonard, por debajo de de, de sí, ya Qué iba a comentar
1: hecho, tiempo sí de,
0: de, de Tommy Hearns por por eh, eh, el nivel de un boxeador como Roberto Durán
1: Carlos Monzón en ese nivel con, pongo a la carrera distinta, porque Golovkin sí. tuvo un montón de peleas amateur, claro. en el profesionalismo jamás hizo bueno, un fue gran hombre hasta, no hasta la parte final de su carrera, sí, cuando empezó a tener un reconocimiento y empezó a ser este gran noqueador, Ese era, por eso era conocido Gennady Golovkin, sí, por noquear y lo que la hay, por pesada, tener una, una, la mano una mano derecha muy, muy, muy pesada fuerte, que Esa Mi, es la otra, ¿no? Canelo aparentemente su, supo absorber el poder de Gennady Golovkin. De acuerdo, yo creo que la, la, la gran
0: interrogante en esta pelea va a ser, primero... La edad de Gennady Golovkin. Dos, vamos a verlo en un peso diferente. Es muy diferente boxear en 160, y en 160 y ahora subir a 168. Y obviamente si el canelo puede llevarlo a la lona, que es aparentemente lo que quieren los aficionados.
1: Eh, no ganó el América, David No, 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 no pero, pero se siente como si hubiera ganado el América Esto dijo Fernando Ortiz después del empate a tres contra Santos Estoy feliz por el carácter, la valentía Pero es un buen cachetazo para que sepan que no somos invencibles Un gran partido en la cancha del Estadio Azteca Santos puso contra las cuerdas Leo Suárez se lo restregó al América Leo Suárez fue jugador del América Y ahora en Santos hizo un gran partido Henry Martín vuelve a anotar Pero el América regresa con un Gran centro de Álvaro Fidalgo y un remate de Federico Viñas. Pero fue un gran partido de fútbol y ya nos seguimos preguntando si efectivamente Álvaro Fidalgo, con sus asistencias, con su fútbol, fue el niño héroe de la noche en el Azteca. No, no lo
0: creo. Fidalgo ayer no tuvo uno de sus mejores partidos. ¿eh? Créeme que ha tenido mejores partidos. La que vara que está jugó, muy
1: alta con los partidos el, de Álvaro Fidalgo esta que temporada. Que jugó
0: anoche. Pero yo creo que hay, hay dos historias para rescatar de lo que fue este trepidante partido. Gran juego de fútbol. Para mí, el mejor en lo que va del torneo. Fácil. Número uno, que el América no es invencible. Que, y lo dijo ayer el propio Fernando Ortiz. Nos dieron un cachetazo. Nos mostraron que nos pueden dominar. Pero no y perdió. Que... Pero no, no pero, a la dijo, pero, pero me estás refutando, a mí lo dijo Fernando sí, Ortiz. Bueno, pero tú estás haciendo las no, palabras de Fernando Ortiz como que si yo fuera. Voy, real. No, Fernando, Fernando Ortiz, Ortiz
1: lo dice no, para, pero tratar Ortiz, de, para tratar de sacar la presión no, de la Fernando América. Ortiz lo,
0: llevo, lo lleva a ese terreno para tratar de que sus jugadores entiendan que no se pueden confiar. Porque si ese partido es un partido de liguilla, estuvieron a 10 minutos de perder el pero juego. Ayer
1: enfrentó a un gran. Santos es un buen equipo de fútbol. Sí, sí, Santos, sí. Santos es la mejor ofensiva del fútbol mexicano. Empatado con el americano. Ahora empatado con el América después de Creo que el América final. tiene un gol más. Pero, pero de tiene todos modos más. ayer vimos otra faceta del América que no sé si habíamos visto o de la cual estábamos convencidos. Tiene respuesta el América. Cuando el América estuvo contra las cuerdas, contestó, pegó y empató el partido en el minuto 96 pero... y esa también es una buena prueba para lo que le puede pasar en la liguilla. Ayer el América empatando ganó.
0: No, 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 no vengas Por con supuesto esa historia. Que no, sí. no vengas con esa Por historia. A ver, estaba 10 sí. minutos. El América empatando, Estaba 10 minutos, minutos Santos, de acabar que con puede la venir racha de, atrás. de América. A ver, el América siempre ha estado convencido de que viene, puede venir de atrás. Es un equipo que tiene sangre, bueno, ahora lo probó. Que tiene ese tipo de, de palpitaciones ahora cuando pone Azteca en desventaja. No, para mí dos historias. Una, que el América no es invencible. Y la otra, que el América es un equipo que siempre sabe regresar. ¿No? Es verdad. Bueno, Cruz Azul. Con tropas suficientes para vencer a León, estamos, acuérdense, en unas cabezas un tanto de lo que fue la guerra de independencia, ¿no? Las fiestas patrias, sí, las fiestas patrias, patrias para México,
1: exactamente. México, exactamente
0: tropas suficientes, yo a las tropas de Cruz Azul las veo hace un buen tiempo, bien fregadas, sí. muy mal
1: alimentadas. No, me, me, las, las tropas de Cruz Azul me recuerdan a Game of Thrones y la última pelea ya del último episodio, no, no, tienen no, a un Jones no Snow nada más, eh, y a tratar de con eso sobrevivir. León ha venido. ¿Quién Leon sabe qué dijiste? Yo
0: no lo entiendo nada, pero sí, luego ¿No seguramente viste en of, la repetición. ¿no viste Game of Thrones? En la repetición voy a revisar con Google quién es, primero qué es Game of Thrones y después lo demás. No.
2: Pero no puedes no saber qué es bien nuestro. Bueno, el fight, ya, tán, ves, ya ves.
1: O sea, está bien que te dedicas a los deportes, pero. O sea, me están diciendo ahora inculto. Pues sí, un poco. <risa> <risa> la, verdad, la verdad. Bueno, bueno a ver, vamos a regresar a Cruz Azul. Eh, sí, Cruz Azul es un escándalo en muchas maneras. Yo le reconozco a Potro Gutiérrez que ha tratado medio de poner orden en el equipo, pero es muy difícil. Porque no nada más a Cruz Azul se le han ido cayendo jugadores importantes por lesión, pero también por baja de juego. Y después también ya llegó este tema en el que la afición de Cruz Azul se ha enseñado con dos nombres sobre los que el, el Gutiérrez ha hecho bien en poner cara como líder ahora del equipo uh -huh. para tratar de que no sea un problema dentro del vestidor. Pero la realidad es que Cruz Azul lo han dejado medio desnudo en términos de potencial, de equipo, de plantel para poder competir con otros equipos que estamos viendo a estas alturas del campeonato mexicano. Porque Rayados ya hemos visto lo bien que está, América vemos lo bien que está y Cruz Azul está dañando una, una reclasificación. ¿Hace cuánto fue campeón Cosa Azul? ¿Un año y medio? ¿Dos un año años? Medio, un año y medio. Y hoy está arañando Tres ser torneos. 12. No, Posición de acuerdo contigo. 12. Entonces, Ahora, la, la respuesta es no. Yo León creo, viene a la
0: alza. No, de acuerdo. Yo creo que el problema básico de Cruz Azul viene desde el comienzo de la temporada. Terrible las indecisiones de los de los directivos. Llegaron tarde los refuerzos. La llegada de Diego Aguirre no fue la más afortunada. No sé quién lo escogió. Bueno, yo creo que viene desde antes, Mauricio, cuando echaron a, a Reynoso, supuesto,
1: cuando claro, echaron
0: a Álvaro claro. Dávila. Este tipo de decisiones han ido minando al equipo de Cruz Azul y hoy tenemos un equipo, perdón, un, 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 un Cruz Azul que no tiene aspiraciones para mí de nada.
1: No, y ojo, porque puede ser un problema en el mediano y en el largo plazo, ¿Eh? si no llega alguien a poner orden en ese equipo.
0: Bueno, todavía andan sin director deportivo, Carlos sí, López sigue fungiendo como un director deportivo interino. Raúl Gutiérrez también es
1: interino. Y bueno, yo creo que hasta el director de la cooperativa es interino. Bueno, David Faitelson quiere desviar la conversación para no hablar de otro triunfo del fútbol de los Estados Unidos No, no del New York, el fútbol De New York,
0: no del fútbol de, el, de, de Estados Unidos. El New York Unidos.
1: City Football Club le ha ganado el campeón Scop Y le ganó contundentemente. Le puso un baile, la verdad. Eh. 2-0, 2-0. A ver, ¿Pierde la batalla el Atlas o ya está perdiendo la guerra el fútbol mexicano contra los no, Estados No, 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 mira, el Atlas, a ver. ¿Quieres el un Atlas, recuento de todo lo que ha perdido no, el Atlas? No, 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 muchas gracias, lo conozco. Así ah, lo conozco. El
0: Atlas, el Atlas es el penúltimo del torneo mexicano. Es un equipo en desgracia. Es un campeón que ya. Bicampeón.
1: Es un bicampeón, bi
0: correcto. Que ya alcanzó y ganó lo que tenía que ganar. Y ahora realmente vive épocas bajas. Más apegadas, Mauricio. Oye. A lo que era la historia del Atlas generalmente, que a lo que ha sido en los últimos dos torneos. Y el New
1: York City Football Club también, ¿eh? Sí, a New sí. York City se le fue su mejor jugador, Tati Castellanos, a jugar al Girona. Sí. Se le fue su entrenador, a medio torneo se le fue un entrenador porque tuvo la oportunidad de ir a dirigir a Bélgica. No es un equipo que esté en un gran momento. No, de un equipo en mal momento como el New York City fue capaz de ponerle un baile pero, al big campeón del a fútbol ver, pero tú y Hércules ya estás, Gómez Ya estás muy preocupado. Tú y
0: Hércules Gómez representan. No estoy diciendo no, que la MLS no, 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 no se algún tipo no, de interés. No, 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 pero siempre están... pendientes cuidado con lo que vas a pendientes decir. ...pendientes ¿eh? de lo que va a pasar con. Eh, el fútbol mexicano en sus enfrentamientos con MLS para decir ya ganó el fútbol de Estados Unidos a ver jugaron Atlas el y Estados en New York Unidos. City pero nada te, más pero, pero
1: pero te estoy diciendo que si haces un recuento de los últimos dos años Cuidado, el fútbol ahí, estás sumando para atrás, ¿eh? ha perdido claro, siete Hércules. finales sí 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 no mira <ríe> se está sumando el diablo aquí, no, me va no, no. a hablar el diablo me va a hablar el diablo me va a hablar el diablo aquí en cualquier momento perfecto eh, son, son siete seis siete finales que ha perdido el fútbol mexicano contra el fútbol de Estados Unidos, ya no es casualidad a ver, Pero Mauricio. es que tú eres el reflejo del... Tú representas al fútbol mexicano ahora, displicente, agrandado, no pasa nada, no hay problema, nos, la... nos hacen los mandados. Ese es el problema, ¿eh? Esa, esa vanidad el problema es mío el problema es mío no el reflejas, problema no es del tata martino no el y problema. no es de
0: los futbolistas no, yo tengo la yo tengo la culpa desde tu tribuna yo tengo, tengo la, la pinchera, culpa de lo periodismo. que pasa sí bueno está bien mauricio yo tengo la culpa Señor Pedrosa, bueno, muchas gracias todavía
1: no me voy a ir, regreso al rato bueno regreso regreso al rato. vaya
0: usted cuida a hércules, eh, porque sí, hércules porque hércules es peligroso bueno regresamos para hablar del clásico y estará con nosotros un invitado muy especial el profesor mario carrillo
3: un amigo me consiguió una prueba pues, en el América y ya yo voy al América y me tienen como seis meses ahí, cinco meses. Nomás me tienen ahí así como, pues ahí déjalo. Sí. Hasta que me corrieron, hasta que me corrieron ya me dijeron, no, ya vete de aquí, ya. aquí no eres jugador para este equipo y vete de aquí.
1: Creo que a veces, como dices, en el fútbol mexicano la paciencia es este, muy corta. Y a veces para jugadores de esa calidad hay que tener un poco más de paciencia. Creo que a Chivas le ha faltado los últimos años tener eh, ese timing, esa, eh, saber leer esos momentos de cada jugador. Y, y bueno, desgraciadamente pasó uno más con como lo que es este, Sendejas, ¿no?
0: Bueno, nos metemos ya de lleno al clásico del fútbol mexicano que se juega este sábado y en Más o Menos vamos a tener siempre más porque vamos a presentar al profesor Bernadero, Mario Carrillo. Privilegio profe, estar ¿Cómo ustedes? está? Saludos, bienvenido. Listo y dispuesto para lo que me digan. A sí. ver, el tema de sendejas. Eh, la pregunta que tenemos, profe, es si genera más arrepentimiento que Beltrán. Ya escuchábamos a Beltrán que fue a probarse a la América y que no le hicieron muchísimo caso. Y bueno, el tema de, de Sendejas que está haciendo en este momento que uno de los mejores jugadores algo, David, de la liga. Del 50% de los jugadores profesionales siempre
4: han estado en un equipo y los han corrido y ya han explotado en otro. Esto es algo normal. Eh, los visores en Mira, México y en muchas partes del mundo a algunos se les va, siempre se equivocan pero el fútbol no se equivoca porque los dos son grandes jugadores hasta ahora
0: Correcto, ahora eh, profesor, usted ve a Beltrán lo ve siendo un jugador definitivo mañana o eh, pasado no, mañana por la noche en la Azteca
4: parte de un conjunto muy agradable que tiene Guadalajara es un gran futbolista, es decir él es de cepa futbolista, se le nota, toca de primera intención, pero nunca su fútbol es tan determinante. No hace goles, no trasciende tanto. Por eso,
0: yo creo, como conjunto sí, individualmente no. Correcto. Y, y, y el tema de Sendejas, eh, sí lo ve como un jugador realmente fundamental en el y accionar no de esta
4: ver el día de ayer. Una mala actuación de la médica, para mí muy mala. Eh, no saben generar fútbol. Pero este chico andando bien es una abrelatas. Jugador que arranca de afuera hacia adentro, empieza a encarar y empieza a hacer jugadas determinantes. Él sí es especial, él sí es determinante.
0: Por supuesto, David. O sea, profe, si usted tenía que elegir para su equipo... Y le dieron, la, siendo jugadores diferentes, ¿no? Y, y en posiciones distintas, en labores diferentes. Si a usted le dan a escoger para su equipo, a, usted nada más tiene derecho, como los draft esos de fútbol americano, no a escoger pueden, a Sendejas o a escoger, o escoger no a Beltrán. ¿Con cuál se queda para armar su equipo? No, ¿verdad? Bueno, eh, yo me metería
4: por Sendejas. A mí me gustan mucho los extremos. Y extremos Correcto. abiertos, y este chico es fundamental. Claro.
0: Bueno, la siguiente comparación de cara al clásico sí. realmente es impactante, profesor Carrillo. Es difícil. Sí. A ver, Alexis Vega, lo veo usted siendo más definitivo que Henry Martín, que ayer llegó a su noveno gol. La cifra más alta que ha conseguido Henry Martín en Fíjate su historia como de jugador es en la Liga MX. Generador de como delantero, hábil, generador, tiro de media distancia,
4: asistidor como este, Alexis Vega. Y el otro jugador de la América tiene algo muy importante. Es oportuno, es goleador. En verdad que los dos, los dos van a ser muy, pero muy importantes en este clásico.
0: Sí, a usted lo ha señalado perfectamente bien. La diferencia es que Alexis es un construcción, es un constructor del juego. Eh, por Alexis pasan gra gran parte de las intenciones y hasta de los sueños que tiene este equipo de las chivas y además es un hombre con gol profe, además sabe hacer gol es un jugador muy completo yo creo que hoy Alexis Vega, a ver si está de acuerdo conmigo es uno de los Sin jugadores más dudas, completos que tiene el fútbol mexicano bien. y aparte los
4: dos en la selección nacional posiblemente vayan a estar en la selección en cualquier partido ¿eh? haciendo mancuerna
0: Sí, lo de Henry es encomiable porque, eh, a ver, eh, la historia del América está llena de grandes jugadores extranjeros, sobre todo en puestos de definición. Y a pesar de todo eso, y a pesar de las críticas y de las bajas de juego que tuvo hace muy poco tiempo, Henry Martín ha podido sostenerse ahí como goleador del América. El legítimo, el que yo profe tuve Carrillo. Es Clever
4: Boas, y, por supuesto, el siguiente es la Padilla, un brasileño y un
0: mexicano. Ah, mire, Aarón Padilla, claro. Corre. Claro. Bueno, a ver, profe, pasemos a los entrenadores. El papel tanto de Ricardo Cadena como el de Fernando Ortiz. Yo siempre he alabado mucho lo que ha hecho Cadena, porque al final del día tú tienes que tomar en cuenta lo que un entrenador hace con menos. Y me parece que tiene menos panorama, menos lugar hacia dónde hacerse Ricardo Cadena que Fernando Ortiz. Pero, ¿quién entiende más es que el que lo juego? Dices muy Cadena. Bien. Ortiz. Cadena con
4: menos hace muchísimo más, ha generado un gran conjunto y juega bien al fútbol. En cambio Ortiz con mucho ha logrado algo que es muy difícil, hacer un conjunto, no es fácil. Los dos se entienden muy bien el fútbol, pero los dos atraviesan por un gran problema. No saben hacer goles, no saben darle profundidad a sus equipos, eh, en eso tienen que mejorar, en, en eso tienen que luchar. Eh, pero yo veo que los dos tienen la misma problemática a la hora de hacer goles.
0: Y ahora que lo dice el profe, anoche yo notaba un poco, un poco extraño a Fernando Ortiz, eh, hablando como siempre de manera muy coherente, pero me parece que en su interior él estaba consciente de lo que usted dice, que el América no tuvo un buen partido. Sí, al final alcanzó el empate de forma trepidante, dramática, con juegos pirotécnicos, mucha emoción en las tribunas, en la cancha, pero el América no jugó su mejor partido ayer. Y Fernando Ortiz sabe que si eso le pasa en un partido, ya no hablemos del Clásico, en un partido de liguilla Me le puede mucho costar las la temporada, de él porque él lo que nos dijo fue que su equipo al, al
4: final ganó a empujones y el América no es para ganar a empujones. El América ¿Sí? es por jugar con mucha calidad, con mucha trascendencia, y ayer
0: no fue uno de esos días. Profe, dicen que Guadalajara, que las Chivas se juegan más en este clásico que el América. Es así, yo tampoco lo creo, ¿eh? porque el América pues, es el recontra ultra favorito, el candidato número uno a ser campeón, y se juega en su estadio. Sí. Así yo que creo yo no que sé cómo está la presión. Es eh. un
4: partidazo. Primero, hace mucho que no veíamos dos equipos tan agradables como el América jugando ahora, como Guadalajara jugando ahora. Están en un buen momento los dos. Yo creo que está para cualquiera. Favoritos son los dos. Eh, para el América, que yo estuve de este lado, no hay otra más que ganar y ganar. Eh, uh -huh. No se nos permite otro
0: resultado que no es ganar. Correcto, y para el Guadalajara también puede estarse, después de lo que fue la derrota, comienzo de la semana contra Tigres, Chivas se puede estar jugando su pase a las finales, ¿no? Y además perder con el América hay que ver la forma, obviamente siempre en que ganas, pierdes o empate, pero perder con el América significaría un, un moralmente significaría un duro golpe ya en la recta final de la temporada, yo creo que los dos se juegan muchísimo, tampoco veo y lo dice bien el profe Mario Carrillo, que además estuvo en esos, en esos terrenos. Yo tampoco veo al América yéndose eh, plácidamente a casa después de perder sí. un clásico en el Azteca. Este de clásico ninguna manera, profe. un golpe
4: de autoridad. El Guadalajara va por eso. El Guadalajara tiene un parámetro muy importante que es el América porque va a medir sus fuerzas para ver si les alcanza para ser campeones. Lo de la América, lo de la América es reafirmar. Su gran momento y por supuesto ir hacia el campeonato en directo. Está para ambos. Profe, profe, y podemos Partidazo. ver un buen partido de fútbol. Partidazo para todos, atractivo? para ti, para mí, para todos, los dos equipos en un gran momento, mucho más que la pérdida del, con, del Canelo contra
0: Golovkin, Mucho más. Más interesante. <risa> De acuerdo, de acuerdo. Hay más oposición. Está más cerca un triunfo de la es Chivas correcto. que un triunfo de Golovkin sobre el Canelo. Profesor Siempre Carrillo, un abrazo. Que esté muy bien. Regresamos con Bernardo Zuna para ver si está de acuerdo con eso. Si las posibilidades de Golovkin son realmente remotas. Ya regresamos a Las Vegas. El derby madrileño está en la pantalla de ESPN Plus este domingo. Desde el Metropolitano a las 3 del Este, 12 del Pacífico, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, el Atlético que viene de un mal resultado en la Champions y el Madrid a paso perfecto.
1: motivado de estar aquí agradecido con toda la gente el apoyo que siempre me han brindado el sábado daremos lo mejor de nosotros para ganar y la verdad es que quiero terminar esta pelea antes de los 12 asaltos sé que no será fácil pero nada es fácil en esta vida y yo, 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 yo vine a lograr lo complicado así que me, me, me emociona mucho me motivé mucho para entrenar hacer un gran campamento sé que tengo un gran rival enfrente un rival muy fuerte, muy inteligente, pero esa es mi tirada para esta pelea. El sábado todos
0: que tenemos ¡Viva México! Cabrón". Bueno, ahí está el Canelo hoy en la presentación de la última conferencia de prensa previa a la pelea. Cara a cara, invitamos a Bernardo Zula. Berni, ¿cómo estás? Buenas Bienvenido, placer, Berni. Un placer como siempre estar aquí, Berni. Berni, te pregunto, ¿cuál, cuál sería la clave del combate? ¿Puede ser una para cada quien? Sí, claro. Para
3: Gennady Golovkin, el jab es donde mayor ventaja ha tenido en los primeros dos combates. Eh, es lo que vimos que le hizo daño al Canelo Álvarez frente a Dimitri Vigol. Entonces, su equipo ha estudiado mucho ese tema de utilizar el jab permanecer en el centro del ring y no permitir que el Canelo lo haga retroceder. Y tiene un jab
0: eh, de respeto, ¿no? O por lo menos sí. tenía un jab de respeto.
3: No, es, es, es uno de los mejores en, en el boxeo todavía, el de Gennady Golovkin, y, y es un, un golpe que pues va a mantener a, a Canelo pensante. No puede dejar que el Canelo fluya en su ofensiva. Tiene Correcto. que cada vez que trate de caminar al frente recibirlo. lo Ahora, que Ahora, para necesita. eso
0: requieres una gran condición física.
3: Sí, y a los 40 años se fue a, a Big Bear, a la misma sede de, de sus la grandes Sanchez, campamentos con claro. Abel Sánchez, pero ya no con Abel Sánchez en su esquina, sino con Jonathan Banks por quinta ocasión en este combate. ¿Y la clave del Canelo cuál sería, Bernie? Para mí, para el Canelo Álvarez, la clave va a ser el, el trabajo al cuerpo, porque hemos visto que al Golovkin la mandíbula no lo tocas, o sea, lo puedes conectar con golpes sólidos como lo ha hecho el mismo Canelo en los primeros dos combates, y se los quita como si nada, pero al cuerpo es donde puede adolecer un peleador ya de 40 años, un peleador que lleva eh, toda su carrera en 160 libras, está subiendo de peso, entonces ahí el riesgo es, para trabajar a las zonas blandas tienes que estar cerca, y eso conlleva el riesgo de permitir que Golovkin lo
0: contragolpee. Eh, Bernie, en, en redes sociales apareció un video del Canelo que ha generado un poco de suspicacia, cuando se quitó, después de un entrenamiento se quitó las, el hule, eh, correcto, que utilizan, lo utiliza mucho Julio César Chávez cuando sí, entra sí. Al, al vapor y salía una cantidad impresionante de agua, de sudor eh, y todo el mundo presume que a lo mejor tiene problemas el canelo de peso de 168 libras, subió a 175, ¿realmente puede tener problemas de peso el canelo?
3: Mira, es un peleador sumamente disciplinado, pero es un ser humano, que al subir a 175 libras, ¿cómo subió? Fornido, fuerte, significa que no tiene peso para perder, tuvo que bajar musculatura, tuvo que bajar eh, agua, y es lo que estábamos viendo, entonces... Ayer teníamos programado una entrevista con Caleno en la tarde y terminó una rueda de prensa con eh, los medios de escritos y de inmediatamente se fue al gimnasio a trabajar. Entonces ahí cada quien puede eh, tomar Especular, sus conclusiones. Claro. Pero Robert García se sentó con nosotros y nos platicaba que eso es normal cuando salió el video del Caleno Hace una, se una semana, tres días, cuatro días antes del
0: pesaje no a las 48 horas antes de la ceremonia del Pesaje. Sí, de acuerdo, parece una forma de deshidratarse muy poco, con muy poca antelación para la pelea, perder demasiados fluidos, y yo la verdad nunca la había visto en el Canelo, nunca. Eh, yo lo he visto, pero en el campamento, semanas antes del combate correcto. O sea,
3: es algo normal para él. Y, y la cantidad de agua que salía era chorro, ¿no? Decían quizás hasta 5 libras perdidas. Ahora, si un... el canelo
0: sabe que tiene problemas con el peso, yo creo que su, él y su esquina son muy inteligentes para no sacar eso al aire.
3: No, obviamente que No lo van a ventilar. Pero, mira, es un periodo que te da un tremendo trabajo, equipo de trabajo a su alrededor que están trabajando. Y, y él mismo me lo dijo hoy. Golovkin puede decir que va a comer más tacos, pero no es tan fácil. Aunque esté subiendo de peso, no, él no. sabe que estamos siempre sobre el peso y que siempre es un trabajo bajar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es, eh, yo creo que los retos siguen siendo de Golovkin. Primero, boxear sobre los 40 años de edad. Segundo, subir de 160 a 168. Su carrera ha sido fantástica en 160. Para mí es uno de los mejores 160 de la historia. Sí. Hizo más de, 20 pico de, más de 20 peleas en defensas del campeonato sí. mundial. ¿Puede ser la última pelea de Golovkin? No creo que sea su última pelea. Bueno, pero en grandes ligas. En grandes ligas depende cómo, cómo se desenlace. Si,
3: si Canelo logra noquearlo, entonces sí la gente va a decir, hasta ahí llegó Golovkin en estas, en estas grandes eh, ligas. ¿Por qué? Porque de ahí qué opciones tiene. Benavides, olvídate un Germán Charlo, también complicadísimo, o sea, tampoco él quiere convertirse en escalón de no, nadie, de si es competitivo ganar y Golovkin con Saúl el Canelo Álvarez, entonces sigue siendo un hombre importante en, en la división de las 160 y 68 libras, pero las formas, ¿no? Es si pierde, cómo, ¿cómo pierde? ¿Qué tan competitivo es? Y yo creo que va a ser competitivo con Canelo
0: como han sido los primeros 24 rounds. Sí, de acuerdo, va a ser competitivo. El problema es que nos viene a la... A la um a la imagen, a la mente, algunas escenas de lo que fue la pelea con Dereviachenko, sí. algunas escenas de lo que fue la, pelota con, la pelea con Ryota Murata, el japonés, y realmente uno dice el tiempo, el tiempo está imponiéndose, como lo vimos hoy con Federer, sí. finalmente el tiempo llega para cualquier boxeador, para cualquier ser humano, para cualquier atleta, y yo creo que los mejores momentos de Golovkin pudieron haber pasado.
3: Sí, y por eso dicen el padre tiempo está invicto y Gennady Golovkin va en contra de uno de los mejores del mundo, libra por libra y en contra de la edad. Por más que se haya cuidado los Bernard Hopkins los George Foreman que pueden ganar un título a los 46 años de edad, por algo es complicado.
0: Bernie Osuna, muchas gracias. Mañana gracias, nos vemos Luis, Bernie. Felicidades quiere. por tu hija. Ah, ¿Va a recibir ¿Qué va a recibir? Eh, su bata blanca del doctorado. En USC, en USC, la Universidad del Sur de California. Así Muchas es. felicidades. Un abrazo. Bueno, un papá orgulloso como tiene que ser. Como también tus hijas <laughs> que la están rompiendo en los medios. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Eduardo Valera para hablar del personaje del día, Roger Federer.
5: Today, I want to share some news with all of you. I am 41 years old. I've played more than 1500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt y ahora tengo que reconocer que es el momento de terminar mi carrera competitiva. La Levera Cup de la semana en Londres será mi evento final ATP. A la juego de tenis, te amo y nunca te dejaré.
0: Bueno, las palabras de, de Federer, como es Federer, ¿no? A lo mejor no descubren demasiada emoción, pero sí genera emoción en todos los que hemos sido aficionados de su gran, gran talento. Nadie mejor para hablar de Roger Federer que Eduardo Varela, Lalo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo, saludos. Eh, ¿Cuál es el principal legado que
5: deja Roger Federer? Que lo logró todo, sin mancha, un individuo ejemplar, un fuera de serie, y alguien que supo llevar, al mismo tiempo supo ser humilde, sencillo cuando había que hacerlo, me refiero fue a las canchas con los aficionados, pero arrogante dentro de las canchas un hombre sin mancha y que fue inmaculado en todo el sentido, así como a Wimbledon, tienes que ir de blanco todo el tiempo fue un hombre que estuvo blanco en el deporte y que no, no siempre se puede hacer eso, ¿no? Sí, de
0: acuerdo contigo, ahora eh, Lalo, el talento de Federer fue un talento natural, es decir, si lo comparamos con sus dos grandes rivales de la última época, tanto Nova Djokovic como Rafael Nadal, eh, ¿la diferencia con respecto
5: a Federer es el talento natural que tiene? Sí, el, el, los deportes son muy difíciles, pero creo que el te bueno. El tenis tiene algo que no se juega ni con el pie ni con la mano. Tienes que tener un utensilio, ¿sí? Y para su majestad, el manejo de la Excalibur, muy pocos pudieron hacer en una cancha de tenis lo que él hacía. Era como que de la vieja guardia, ¿no? Me refiero a esto, que era muy clásico en todos sus movimientos, muy plástico, muy... Se veía tan fácil el tenis, pero es tan difícil. Yo juego tenis y me dediqué a, 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 a ser periodista por lo difícil que es, porque no llegué a tener nada de ese talento y perdón por ponerme en primera persona. Pero lo que, lo que hacía él era como soñar. A veces lo puedes soñar y, 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 y no hacerlo. No me no, y a
0: veces no, tampoco era demasiado enfático con sus sentimientos, ¿no? Uno no sabía qué estaba pasando por su cabeza, si estaba sufriendo, si estaba gozando, sí. si estaba feliz, si estaba triste, eh, pero transmitía muchas emociones, como dice Lalo, cuando le sí. pegaba con la raqueta. Ahí es donde transmitía él realmente sus emociones y nos provocaba, yo insisto, a nosotros, grandes emociones de ver a uno
5: de los mejores tenistas de la historia. Sí, pero, pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que sí mostraba sus emociones, no, no, no en la cancha, como bien dices, pero recuerdo esa final, Australia 2009, ese partidazo que, que, que se va hasta cinco sets y que pierde uh -huh. y que empieza a llorar, que ahí demuestra el ser humano. ¿Cuántos deportistas demuestran eso? no A veces son muy mecánicos y no que sea crítica, al contrario, él rompe en llanto y ahí se gana todavía más el aprecio de propios y extraños, por más que algunos lo criticaron, ¿no? Pero a mí me enseñó que, que es un ser humano inigualable también. Correcto. Lalo, entra,
0: sin duda entra en la conversación esta, si es el mejor de todos los tiempos.
5: ¿Para ti es el mejor de la historia? Mira, es muy difícil decir eso y sobre todo porque es por gustos. Pero ¿sabes qué? Hay que ser atrevido y hay que, hay que tomar esto como debe de ser. Si tú tienes que escoger a uno, creo que puede ser Federer, ¿sí? Yo sé que algunos van a decir que Rafa o Djokovic, pero por lo que hizo... A ver, 23 semifinales Mayors consecutivas... 10 uh -huh. Grand Slams consecutivos ganando el título, nadie se le acerca, nadie, en ese aspecto, nadie Sí, de acuerdo pero más allá de los números, bueno
0: ya explicabas tú las condiciones que tenía para jugar en, en la cancha y bueno, el tema de las comparaciones por lo menos las comparaciones con Nadal y Federer son comparaciones de la misma época, pero claro. también eh, cometeríamos una injusticia Lalo si no vamos al pasado del tenis, ¿no? que también ha tenido grandes, grandes figuras, Borg, McEnroe, Leiber, Emerson, grandes y grandes jugadores. Sí, 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 de acuerdo.
5: que sí, ahí no hay debate, ahí no hay debate, por supuesto. No, de acuerdo. Porque mucha gente se atreve a decirlo así, pero a ver, explícame esta lista de, de los 10 mejores que tú viste. Bueno, este es este es mi top ten de atletas de nuestra generación o de
0: mi generación porque Lalo es un poquito Ajá. más veterano que, que todos sí, nosotros, entonces no. él vio por, <risa> por supuesto él vio a Babe Ruth entonces puede poner a Babe Ruth, pero y yo pongo como número uno a Michael Jordan dos a Diego Armando Maradona tres a Lionel Messi, cuatro Cristiano Ronaldo, van tres jugadores maravillosos eh, Roger bueno, Federer Loco, maravillosos. como número 5. Roger Federer, claro a lo mejor Rob Federer está como cinco alimentado hoy por la por la sensación que hay de su retiro, ¿eh? quizá lo podría poner un poquito más abajo. 6 no, Susain Bolt, 7 Michael Phelps, 8 Tom Brady, 9 Manny Pacquiao y 10, Rafael Nadal. A oh. ver Lalo, que me falta y qué me sobra? Porque esta lista es realmente exquisita.
5: Te voy a decir una cosa, ¿sí? Yo sé que lo hiciste por. No, no, no tuviste cuidado ahí, te faltó alguna mujer, eh? Te faltaron mujeres. Es verdad. Y yo sé que tú eres verdad. defensor de ellas. No sé por qué no pusiste ahí a Nadia Comenechi.
0: O a haría una, Gras. Haría una. No, estoy de acuerdo, pero yo haría una separación. Haría las mejores deportistas de la historia con los mejores atletas ah, de la okay, historia.
5: Es decir, okay. una te calificación saliste especial. muy bien. Te saliste. Te iba a quebrar el servicio, pero, pero lo mantuviste. <risa> a ver. <risa> yo no pude. Yo no me atrevo a poner a los 10 mejores que yo vi. Lo que sí te pongo es esto Dos cosas en la explicación Estar en orden alfabético Uno, porque no puedo comparar deportes Yo, tú sí pudiste y lo hiciste bien Y, y el otro punto es no se vale poner atletas del mismo deporte. Yo ahí nada más puse al mejor representante que pude eh, no, ver en cada no, deporte. Nada no más se trata uno. de
0: eso el ejercicio. Es que no, el ejercicio sí, es, es diferente. El, debiste de haberlo El hecho, ejercicio sí. es para sí. El, no, no, no. El ejercicio sí. es diferente. El ejercicio son los 10 no, atletas que más no. impactaron en tu vida. Sí. O sea, pero, le quieres espérame, poner reglas. Pero había que poner me tiene a uno tiene por deporte. A fuerza que gustar uno de golf. ¿Para no, poner a sí. cada uno de un deporte? No, no, Lalo. Por no, no, Dios. no. Es que sí, no, de fútbol no, no.
5: casi pones a puro futbolista.
0: Te pedimos un simple ejercicio faltó, y lo estropeaste, Lalo. Te faltó. Te pedimos alguien un ejercicio. de Muy sencillo. Los 10 mejores atletas yo, que has visto en tu vida. Y me haber olvidado. Y me hubieran olvidado. Con, con malista. Erton Sena da Silva. Bueno, pero eso es tu gusto, respeta mi gusto, Lalo, yo no para mi Un piloto de autos no está entre los 10 mejores atletas de la historia, para mí no. no. A lo mejor para ¿No? ti sí. Bueno. Qué barba. Eso depende, eso depende de tus gustos. Lalo Varela, un abrazo, saludos. Saludos, nos vemos la próxima semana. Bueno, vamos a regresar Canedo! con temas del fútbol internacional, hay derby en Madrid, en España. Manu Martín estará con nosotros. De frente y vamos a saludar en Madrid a Manu Martín, que nos va a hablar de lo que puede presentarse este fin de semana con un partido muy atractivo. Real Madrid contra Atlético Madrid, Atlético Madrid contra Real Madrid, el derbi en la Liga de España. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos, ¿Qué tal, cómo estás?
2: Después de todo lo que te ha hecho Lalo Varela, yo voy a ser un poquito más comedido contigo para que esta noche puedas dormir ajá, bien ajá, y no te hagas pesadillas después del baño que te ha dado Lalo no, con la historia no, del perfecto, deporte más Manu, por reciente. Cierto, Los que nos gusta el deporte, nos gusta el deporte. Los nos gusta el fútbol, pues solo nos gusta el fútbol y el boxeo, un poquito más. En fin. Hay, de acuerdo, hay una fotografía
0: tuya muy buena en tu cuenta de de Twitter, donde apareces de un lado con Rafael Nadal, un Rafael Nadal jovencito, y del otro lado se alcanza a ver también a Roger Pero... Federer. Vaya fotografía. Era una época
2: ¿eh? en la que estaba muy cerca, sobre todo de Rafa, más que de Federer, y fue en la batalla de las superficies. Pero en aquella época convivía bastantes días al año con, con ellos en los torneos. Eh, me preguntabas por el derby. Fíjate, yo tengo una máxima. Primero, la que repito todos los años. Mm -hmm. El derby es el clásico de la historia en España. Los Madrid-Barça es algo con la globalización del fútbol que le llamaron clásico. Pero el clásico, y si no, pregunta la Tengo una máxima en estos, en estos derbis: es que siempre el que llega peor es el que gana. Bueno, pues teniendo esa máxima no tengo claro que el Atlético de Madrid, a pesar de jugar en casa, vaya, vaya a conseguir doblegar a este Real Madrid que sin brillar, sin hacer un fútbol excelso, pero como dice Ancelotti, inteligente al final siempre se sale con la suya un Atlético de Madrid que llega en medio del run-run, de rumores, de, de malestar en una parte de la grada ya con el Cholo Simeone. No sé si ha, ha alimentado de manera externa o porque es lo que piensa esa parte de la grada. Con muchas dudas del Cholo, hoy ha hecho un entrenamiento extrañísimo en el Cerro del Espino. Hemos visto cómo, o nos ha llegado, cómo eh, Cuña podría entrar en el lugar de Morata. También podría jugar Correa y no jugar. Llorente, es decir, estamos hablando del goleador, estamos hablando del, del hombre que más, más mueve al equipo junto con Coque dentro del campo, es decir, ve un poquito despistado por ahí al a Cholo, yo creo que él mismo le están entrando dudas, que empieza a haber nervios y vamos a ver qué sucede y del Madrid pues qué Ahora, Contate, Manu... que llega como llega.
0: Claro, Mano, ahora esas dudas que existen, o esos rumores tampoco son nuevos alrededor de un entrenador como el Cholo Simeone. Sí, pero este año pero son más duros, ¿eh? Realmente este año son, son diferentes, son preocupantes.
2: Sí, sí, sí. ¿Podría sí. estar en juego la continuidad del Cholo? No, no la continuidad a mitad de temporada, pero sí podríamos tener un año difícil para el Cholo y que el Cholo a final de año pudiera hacer las maletas. Eh, sí es cierto que ya ha habido más momentos, pero empieza a verse demasiadas dudas y luego hay un esto se filtra y sale poco públicamente pero te llega el, 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 la falta de entendimiento que tiene con Andrea Berta con el director, tec, el director deportivo del Atlético de Madrid ya, ya lo hemos visto en otras ocasiones y el Cholo tiene que andar con el problema de Griezmann tiene que andar con el problema de una plantilla que él cada vez reclama una cosa y le traen otra y eso al final el Cholo lo está acusando y vamos a ver cómo acaba la temporada creo que es pronto todavía para decirlo pero de continuar así, no me extrañaría que el Cholo alguna vez tomara una determinación de decir, he hecho historia, eh, desde mi punto de vista, el mejor entrenador que ha tenido en la historia, el Atlético de Madrid, junto con Luis Aragonés, Correcto. pero hasta aquí se abre un nuevo ciclo. Y le van a de menos. el tema de Griezmann, ¿por qué Griezmann no es titular? No, es, es un tema legal, absolutamente legal y ya se conocen los términos del contrato la cesión por parte del Club Barcelona decía que si jugaba más del 50% de los partidos en los que estuviera disponible no en los que pues por lesiones por sanciones no pudiera disputar el, el Atlético de Madrid le tendría que pagar 40 millones al Barcelona a final de esta temporada Bueno, eh, el, el año pasado jugó bastantes partidos a pesar de que también estuvo lesionado bastantes partidos y el Atlético de Madrid no está dispuesto a pagar 40 millones al Barcelona por un jugador que el año que viene no los va a valer cuando final analice esta temporada, por muy bien que lo esté haciendo en esa media hora que está jugando, le han dado órdenes al Cholo Simeone, que no le hace ninguna gracia aunque él diga que es un hombre de club, no le hace ninguna gracia ahora, y por eso está no entrando en el minuto 60-65 y por no hay eso, otra razón, no eso de la denuncia no es... del Barça, te voy a decir, es mentira porque si el Barça pensara que el Griezmann ya ha jugado los, eh, más del de 50% de los minutos ¿por qué no le denunció en verano cuando necesitaba dinero y palancas? No le denunció pero... y ahora es un poco de ruido para negociar
0: Correcto, pero Manu, ¿te parece legal ese tipo de condiciones que se establecen en un contrato? A mí no me parece legal. Es decir, no. yo, yo como entrenador no lo aceptaría.
2: A mí no me puede no, no, imponer no, no, no. cuánto
0: juego, cuánto no juega un futbolista.
2: La palabra no es legal. Si, si ya te estoy diciendo que el Cholo no lo acepta. La palabra no es legal, porque legal es. Y, 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 y aquí ha salido a la luz, pero te puedo contar contratos y contratos donde hay muchos condicionantes extraños que los clubes, conozco jugadores que ya desde hace años, que, que no han jugado los últimos partidos de liga y en algunos casos hasta se ha fingido una lesión simplemente porque era una cesión o porque tenía que, que, que comprarlos y el club no lo quería o porque tenían que renovarlos. Esas cláusulas existen. Otra cosa es que sea correcto y, como tú bien dices, otra cosa es que como entrenador el Cholo lo acepta. Y te digo que desde dentro no lo acepta. Para afuera sí.
0: Entonces, ¿para ti favorito el Atlético de Madrid para ganar el derbi? No, favorito el Real Madrid. Pero el Atlético puede ganar. Muy bien. Mano Martín, un abrazo. Saludos desde Las Vegas, allá en Madrid.
2: Buenas Buen noches abrazo para todos.
0: Que estés muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con otro gol del Santi Jiménez. El futbolista mexicano sigue anotando con el Feyenoord. Hoy, digamos que hizo el, el sexto de la cuenta. anota hoy Mauricio Pedrosa bienvenido de regreso hola señor Pedrosa anotó el Santi hoy el, el sexto gol contra el Stone Grass ¿El, el quinto el quinto de ah, seis ponete. el quinto, de, el quinto seis. de seis bueno ahí está el minuto 66 marcando sigue el Santi en buena racha goleadora eh
1: Sí, es verdad. Eh, yo no sé si ya es momento. Porque leía un tuit de Luis García. Ajá. ¿No? Que bueno, alguna autoridad tendrá para hablar de goleadores sí, mexicanos. Sí, sí, ¿cómo en no? Europa, ¿Cómo no? No, y creo que tiene no tanto razón. como Hércules,
0: pero sí tiene, tiene
1: autoridad. Yo creo que Hércules tiene otro tipo de autoridad. Los dos tienen autoridad, pero no sé si es momento de. Goles ya como titular, que no sean con el partido 4-0, 5-0, pero está bien. Bueno, Va pero, anotando pero y eso que anote es goles,
0: punto. Pero un goleador un anota poquito más. Hasta los entrenamientos.
1: Un poquito más, ¿Ya no, vamos, no señores?
0: Mañana, cronómetro después del pasaje, nos quedamos con ahora nunca.
1: Tú nunca. te quedas, ¿eh? No te vayas. no, no Todo no, el yo, programa, no, yo, todo yo, el claro. programa. Voy al sushi que me recomendó Pepón.